0: 好，下一个罪名呢是第65节扰乱市场秩序罪。那第一个罪名是合同诈骗罪啊，合同诈骗罪呢，注意它不属于金融诈骗罪，所以为合同诈骗犯罪分子洗钱，我们之前讲过，那就不构成洗钱，那只构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。呃，合同诈骗啊，它主观上一定要非法占有的目的，但是呢，非常奇特的是，这个非法占有的目的，依据根据法条文说的是以非法占有的目的，在签订履行合同过程中。所以在法考中啊，我们现在认为呢，这个非法占有目的可以产生在合同签订之前，也可以产生在合同履行过程中，这个是非常特殊的。而贷款诈骗，我们认为只可能发生在贷款之前的非法占有。如果在贷款合同履行过程中不想还钱了，这无论如何也不可能认定为贷款诈骗罪。那合同诈骗呢，跟民事欺诈的关系，关键看主观上有没有非法占有的目的，就是说这个钱到底想不想还。如果这个钱是想还的，只是后来还不起了，那就不能认定为合同诈骗罪。各位一定要注意，犯罪跟道德上的欺骗行为它是不一样的啊。所以你看这里面有一个啊案例啊，这个公司呢想做某个啊西门子某个产品的多家代理商啊，然后找到张三，张三说：“我跟西门子上上下下熟的不得了啊。”要不这样吧，你先就以西门子在你这个省的独家代理商的名义对外接单，啊，我肯定能给你谈下，啊，所以李四很高兴啊，就印制了精美的合同文本，说自己是西门子在某某省的独家代理商，啊，签订了很多合同，拿了三百多万的货款，啊，那大家知道这个货款拿在手上呢，他肯定不会涨着啊，他肯定会投到其他行业，啊，所以钱都投光了，这个时候张三对他说，不好意思啊，对方不给我面子，没给你拿下来，啊，所以一下啊，李四就傻眼了，啊。那客户找他要货没有，找他还钱也没有啊，那肯定把他告了啊。那你看一下合同诈骗的客观行为方式啊，一、啊、二、三、四、五，那其中有一个就是以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的啊，你根本不是西门子啊的这个独家代理商，你冒用西门子的独家代理商来签订合同，那、啊、所以就把他给抓了啊。而且呢，当年判的刑罚很重，我印象中判了十年以上，甚至是无期徒刑。啊，但是二审法院呢认为，在这个案件中很明显没有非法占有的目的啊，因为他其实是想做生意的呀，这怪谁啊？怪张三口嗨，对对吧？怪张三说大话，所以直接呢后来二审就认为属于无罪啊，认为属于无罪啊，所以主观上的非法占有是合同诈骗罪一个非常关键的内容啊，一个非常非常关键的内容。呃，合同诈骗跟金融诈骗呢会存在竞合关系啊，会存在竞合关系。如果既构成合同诈骗，又构成金融诈骗，那就从一重罪论处就可以了。那这个大家呢要特别特别的注意啊！你看这里面举了一个例子，啊，如果呢啊表面上进行金融诈骗，但没有侵犯金融秩序啊，那么就可以定合同诈骗。比如骗取他人担保申请贷款，那由于行为人无法偿还贷款啊，但是银行呢并无损失，只有担保人的财产才会遭到损失啊。啊，那你是被自己担保啊，骗别人，那所以银行呢，他肯定没法遭受损失，啊，那担保人才有财产损失啊，所以呢，这就不可能呢构成贷款诈骗罪，啊，但是呢，如果从一开始啊就不想还担保人的钱，就是要把担保人拉到这个风险之中啊，已经设的这个套，让担保人承担风险，那就可以直接认定合同诈骗。好，合同诈骗呢跟诈骗的区别，那首先呢，看它有没有扰乱市场经济秩序。那如果没有扰乱市场经济秩序，那无论如何呢，就不可能认定为合同诈骗啊。比如同时和十个男的签订这个恋爱合同，啊，说你们每个月也要给我打钱，而且你们只能对我好，不能够偷偷看别的女的啊。如果偷偷看别的女的，就要承担违约责任啊。然后故意啊制造违约责任啊，让这些人啊都变成渣男啊，然后。把这个违约金给拉到，那么就不可能认定为合同诈骗啊！如果真的属于骗啊，那也只是一般的诈骗啊，一般的诈骗啊，不可能认定为合同诈骗啊！所以这个大家要注意，它是不是扰乱了市场经营秩序？那其次啊，这个合同它必须是经济合同啊！如果跟经济合同没有关系呢，那肯定也不能够认定为啊合同诈骗啊！这个大家要特别注意，而且这个合同要起到关键作用，如果合同只是一个纯粹的幌子，我们认为也不构成合同诈骗。啊、其实合同诈骗跟诈骗罪的区别其实很难的，只是我们法考似乎从来没有考过合同诈骗跟诈骗的区别啊,啊比如说婚托诈骗啊，有很多婚介公司啊，那现在婚介公司呢啊，就有一些婚托啊，专门针对那些想谈恋爱的啊，大龄青年，说我给你提供这种高品质的这个婚介服务啊，呃，对方的年收入啊都是500万以上啊，而且都特别特别的。啊，有文化啊，有理想啊，什么书都看过啊，因为仔细的研究了一下这个客户的资料啊，发现这个客户喜欢看《红楼梦》啊，所以这个婚托呢就恶补了啊，十天《红楼梦》啊，上 B 站呢看了八十个小时啊的《红楼梦》讲解啊，又到图书馆借了十本书啊，然后找专门讲《红楼梦》的老师给补习了一下啊，所以谈吐不凡啊，所以这个女客户啊心动了啊，这个时候呢。啊，婚介公司对他说啊，因为婚托嘛，啊，对他说，你看，那这个人还是很抢手的啊，现在有十个啊女青年都看上了这个人啊，如果你想单独和这个人见面的话，那是不是还要再加五十万的这样的一个服务费？啊，女<咳>的说没问题啊，我最不缺的就是钱呢、啊。啊。那么在这种情况下，其实就是在骗他啊，那应该定什么罪呢？啊，那这里的关键就在于这个婚介合同属不属于市场经济合同啊？我们认为婚介合同它也是一种市场经济合同啊，因为呃一个老鼠屎坏了一个行业啊。如果你这种婚托很多的话，那会导致整个行业啊都面临这个信任危机。所以我们认为定合同诈骗罪是合适的。但是如果这个合同只是一个纯粹的幌子啊，那就没有必要认定为合同诈骗罪啊。比如说何首乌交易合同啊，我有好多好多红薯。啊，好多好多红薯呢！啊，我都刷上黑漆啊，然后变成人形何首乌啊，有两个人牵手的，有三个人牵手的啊，有四个人牵手的啊，有像北大标志的，有像人大标志的啊，很多很多牵手的啊，然后跟李四签订了一个何首乌交易合同，因为李四是中药商嘛啊，最后卖给他一吨啊刷过黑漆的红薯啊，估计红薯都不能吃的，那这能够认定为合同诈骗罪吗？这个没必要，因为这个合同没有任何意义，只是纯粹的幌子啊，直接认定为诈骗罪就可以了。好， 2 2 5条的这个非法经营罪，啊，那我们之前已经讲过非法经营罪的行为方式呢有四种，一种是未经许可经营法律、行政法规专营、专卖物品，啊，所以卖烟呢、啊、卖酒啊，还有卖这个药啊，这就属于非法经营。第二呢是买卖批件，那第三呢是未经许可经营非法经营证券、期货、保险业务或资金结算业务，这其实属于非法集资行为，所以它必须符合非法集资的四个特征，那非法性、公开性、利诱性和社会性。啊，那非法经营罪最,最可怕的是第四款其他，所以有大量的其他条款啊，司法解释也做出了无数的扩张啊，这个大家可以去看一看，什么这个电信经营行为啊，瘦肉精的经营行为啊，特定时间啊，哄抬物价的行为啊，卖把难奔啊，卖口罩啊，卖酒精啊，巴拉巴拉一大堆啊，甚至啊，私设生猪屠宰场啊，有很多行为都属于非法经营，但我觉得考试呢，可能一般都不会考。因为这些行为跟罪行法定的关系是非常非常值得警惕的。那第二是非法从事资金结算业务啊，我们刚才说过地下钱庄啊，或者呢啊提供这个信用卡套现都直接认定为非法经营，这个是没有问题。最后呢是私募基金啊，我再次提醒各位，私募基金如果构成非法经营的话，必须要符合四特征啊。如果如果只是我们罗氏家族，而且是啊五福以内啊，必须是亲戚，必须证明血缘啊，这个那是不构成啊。这个这个啊，非法经营罪然后我这里面呢，还想提醒各位注意放高利贷的行为啊，放高利贷的行为，放高利贷的行为呢，那以前呢，它不是犯罪啊。那2019年啊， 1 0月21号啊，有一个规范性文件开始认为严重的放高利贷行为，可以理解为非法从事资金结算业务啊，因为放贷它是银行的业务。那就认定为非法经营罪，但是20 2 0二2年有一个司法解释，认为它不构成非法经营罪，所以要从旧兼从轻啊，因为如果有两个司法解释的话，而你的行为发生在新司法解释之前，那从旧兼从轻啊，所以在2019年10月21日之后，这个放高利贷的行为严重的可以构成非法经营罪，那么这严重的放高利贷行为，它包括。什么特征？首先，它必须是不特定多人，两年内向不特定多人出借十次以上，利率超过 36% 的年利率，也就是月利率是超过三分。注意，不包括三分这个本数啊，不包括 36% 这个本数。个人放贷呢要200万，单位放贷呢要 1,000 万才能达到入罪标准。最后，我还想特别提醒各位，非法经营罪它是一个兜底罪，所以它非常非常的可怕。那一定要做限缩解释。那第一个限缩是形式上的限缩啊，非法经营罪有个空白条款啊，必须是违反国家规定。所以这里的违反国家规定呢，必须是全国人大的法律和国务院的行政法规，不包括部门规章和地方性法规。啊，这些法律和行政法规不仅要认为这个行为是违法的，同时要认为这个行为是犯罪的。啊，就它不是一个单纯的行政不法的规定，它是一个刑事啊刑法的刑啊事务的事，刑事不法的一个规定。啊，就是在这个啊前置法中，我们所说的全国人大所说的法律和国务院所出的行政法规本身要说这种行为是要构成犯罪，追究刑事责任。而不是单纯的啊追究行政不法性啊，你不能说这个行为违法啊就非法了，然后又经营呢，就构成非法经营罪啊，那就太可怕了。那几乎所有的行为，只要在行政法上违法了，就会构成犯罪，那就太可怕了啊！我这想特别提醒各位啊，注意一下啊，提醒各位注意一下，比如没有没有经营执照啊，然后经营互联网业务啊。那么这构不构成非法经营罪呢？啊，那你查国务院啊关于互联网的啊经营的规定啊，好像有一个行政法规第十九条说，如果没有执照啊，那它就属于违法的。但这个违法的后果呢，只是进行行政处罚啊，进行罚款啊，吊销执照啊，那没有追究刑事责任的规定啊，那你就不能认为啊，如果没有执照经营互联网业务啊，就因为是非法的。然后又经营了啊，然后又赚钱了，就直接定非法经营罪啊，那就太可怕了啊！那几乎所有的行为都有可能会是犯罪啊。呃，第二呢，就实质解释啊，实质解释呢，就非法经营啊，它必须要扰乱市场秩序啊。那如果没有扰乱市场秩序，像我们之前所讲的啊，这个啊王立军案、玉米啊，王立军是内蒙的一个农民啊，然后因为收购玉米啊，他是散粮收购商啊，散粮收购非常非常的辛苦。据说一公斤玉米啊只能赚三分钱，那你想一想啊，一吨玉米才赚多少钱？一吨玉米才赚三千分，也就三十块钱。但是按照粮食收购条例啊，粮食收购条例它的确是个行政法规啊，认为收购50吨以上的粮食必须要办粮食收购证，如果没有办的话，那可能要追究刑事责任啊。那法条是明确规定的，所以这哥们后来就被举报了啊，说他这四年内收购了三百多吨粮食，但是没有办粮食收购证，所以把他抓了。啊，一审法院判了他一年有期徒刑，但是缓期执行啊。所以呢，这个农民兄弟也想算了啊，好民不与官斗啊，反正也缓刑啊。但后来有人建议他，你不为你想，也要为全天下和你一样受苦的人想一想。你想一想，一公斤才赚三分钱，这多么的辛苦啊！三千吨才赚了多少钱啊？三千吨啊，也就也也也就说一吨三十块钱，三千吨啊、呃，三百吨啊，不是三千吨啊，三百吨，这么几年才赚了九万块钱啊，非常非常的辛苦啊！而且呢，很多散粮收购商都惶惶不可终日，认为自己的行为可能构成犯罪了，那太可怕了，对吧？那后来就提起了啊这个上诉，后来这个案件到了最高人民法院，那最高人民法院后来发过重审，因为认为这个案件根本不构成犯罪，因为粮食收购商啊散粮收购商他并没有扰乱市场秩序，反而是繁荣了粮食收购秩序，因为很现在很多农民兄弟不会自己送粮食到粮站，都是散粮收购商给送过去的啊，所以最后啊就。被评为二零一七年全国十大法治案例好，实质和形式双重解释。那么强迫交易啊，强迫交易呢？那这个罪名呢，现在用的非常广泛啊，尤其是扫黑除恶过程中，这个罪名呢被广泛性的这个使用。所以这里面首先要注意一个限缩问题啊，强迫交易说的是暴力威胁手段啊，没有一个等啊，没有一个等，所以他没有其他手段作为兜底条款啊，必须是暴力威胁啊，暴力威胁。那强迫交易呢？它必须对市场交易秩序啊有侵犯。如果跟市场交易没有关系，那即便有强迫行为，也不构成这个罪啊。比如说强迫他人放弃继承权啊，不构成强迫交易啊；强迫他人退出恋爱关系，则不构成强迫交易罪。把、哎、女朋友啊甩了，因为我要跟女朋友谈恋爱，我给你一百万啊，如果不同意啊，我再给你加五百万啊，那这个不叫强迫交易啊。或者还有什么强迫乞讨行为啊啊？那这个强迫乞讨呢啊？这个唱歌啊，这个唱了啊好几首歌啊，大家都睡着了啊，实在没办法挨个唱啊，你实在没办法给了他五块钱，他接着唱啊，然后你给了他一百块钱啊，他才停手。这种强迫乞讨行为呢，我们认为不构成强迫交易罪啊，因为他没有扰乱市场交易秩序啊，因为乞讨呢没有收归国有啊，你除非乞讨收归国有对吧？所有乞讨人员必须参加乞讨从业资格人员考试啊，一年两考，逐客分离。那么在这种情况下，似乎构成强迫交易。所以我们认为这种乞讨跟市场交易无关啊，因此不构成啊这个强迫交易罪啊。但如果跟市场交易有关，用暴力胁迫啊，比如拍别人裸照，让别人放弃啊这个股权，让别人退出某个行业，那就构成强迫交易罪啊。啊，有个同学问了我一个令人惊色骇俗的问题，他说强奸卖淫女构不构成强迫交易？我说这不强奸罪吗？他说这不是强迫吗？这不是交易吗？哦，我说你的脑洞啊太开了，这跟市场交易秩序有关吗？这个跟市场交易秩序没有关系啊，因为卖淫这个产业是不合法的呀，那直接定强迫交啊、呃、定强奸罪就可以了啊，不许可能定啊这个呃强迫交易罪。那强迫交易罪跟抢劫罪跟敲诈勒索罪的关系呢？这其实关键看这个钱离不离谱啊，如果这个钱啊特别离谱，那可能就定抢劫罪或敲诈勒索罪，对吧？啊，如果。啊，你你你你你你到旅游景点啊，点了一杯点了一碗饭，一碗饭四块钱啊，最后一收啊，说我们是按颗来买的，所以你这碗饭是四万块钱啊。你说了一句怎么那么贵啊？几个彪形大汉过来说你说啥呢？我说很便宜啊，给我开张发票啊,啊办公用品啊，那么这个可能就不定强迫交易可能就敲诈勒索，甚至是抢劫啊，甚至你到这个理发店啊去去理发，对方说啊。这个这个先生，你的头发比较少，要不要做个头部保养？我说多少钱？五十块钱。我说行，做一个吧。最后一结账，啊，五十万。所以我们是按根来收的啊，是因为你头发少才五十万啊，别人的话可能都得五百万啊。我说怎么那么贵啊？啊，五个彪形大汉又过来了啊啊，五个人上半身都没有穿衣服，绣着八百八十八条龙啊。呃，我最后把钱给给了，那可能就是抢劫，甚至是敲诈勒索啊，因为强迫交易罪，他这个价款不能太离谱啊，嗯、呃，对吧？啊，你到外地去出差，啊，然后呢，希望有艳遇啊，到网上摇一摇，果然摇出一个艳遇啊，但这女的其实是个酒托啊，拼命的点啊，点了八个果盘啊，吃喝了啊五瓶芝华士啊，十瓶红酒啊啊二十打啤酒啊，最后一结账两万，你说怎么那么贵啊？三个彪形大汉过来了，所以你说啥呀？哎呀，我说这个给我开一张发票，办公用品啊，那么这可能构成强迫交易啊，因为点了那么多，两万块钱。可能有点贵，但不是太离谱。但如果你点了一听饮料，最后结账两万，那就可能是抢劫或敲诈勒索，这个大家要特别注意。好，提供虚假证明文件罪，这个呢也是2021年有重要修改。首先，它的主体啊，它是承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保健、安全评价、环评等中介组织的工作人员。所以注意，他一定是中介组织的工作人员。那么， 2021年呢，增加了几个啊？增加了环评、保健、啊，安全评价、环境监测啊。因为司法实践中经常有那种拿棉花堵住这种啊环境监测器啊，甚至还有一些人拿袜子啊堵住了这个 PM 啊2 5的环境监测采集设备啊,啊。那你看嘛，拿这个。袜子把这个监测器给堵住了，那 PM 2 5的含量不蹭蹭蹭的往下降啊，但可能脚气的含量蹭蹭蹭的往上升啊。那所以呢，这个呢，当时认为定什么罪呢？不太好定罪啊。后来呢，权威判定认为定破坏计算机信息系统罪啊，因为认为这个采集设备啊，它通过网络控制的，跟计算机是有关的啊，所以你对这个数据进行破坏啊，定破坏计算机信息系统罪。但显然根据。法律的规定现在不再构成破坏计算机信息系统罪啊，应该直接定的是提供虚假证明文件罪啊，提供虚假证明文件罪，所以他必须是啊提供这些啊证明文件的中介组织啊，比如说有很多鉴定机构啊，专门能够给你做亲子鉴定啊，所以只要你给钱，我就给你做亲子鉴定啊。现在你知道隔壁村啊有一个。啊，老王死了，老王家有八百八十八套房啊，而且都在一线城市，所以你赶快嗯到亲子鉴定中心啊鉴定了一个鉴定，说你是老王的私生子啊，所以要求参与继承啊。那这个鉴定中心啊就直接可以构成提供虚假证明啊文件罪啊，这个是非常非常典型的啊啊，甚至啊你要鉴定啊这个狗是你的儿子啊也可以啊，只要你拿钱啊狗就可以是你的儿子啊，只要给钱嘛，多大点事对不对？啊，那这个呢是可以构成提供虚假证明文件罪的，而且各位要注意罪数问题啊。提供虚假证明文件过程中又收钱的啊，以前是属于这个罪的加重情节，那我们现在把这个加重情节给取消了啊，变成了想象竞合的规定。就如果提供虚假证明文件又收受贿赂的啊，它既构成提供虚假证明文件罪，又构成受贿罪或非国家工作人员受贿罪，想象竞合，重新重罪。然后要注意这个罪呢，还有四种加重情啊，还有三种加重情节，这个也是。修正案啊，新增加的四种加重情节啊，各位呢可能主要注意第三种，在涉及公共安全的重大工程中啊，这个提供虚假证明文件，使国家利益遭受重大损失，这个可以处啊五年以上十年以下有期徒刑。最后呢，提供虚假证明文件，它其实是一种帮助犯的独立成罪现象，但它不是针对某个个罪帮助行为的独立成罪，是针对所有犯罪啊提供虚假证明文件这种帮助行为的独立成罪。所以，他并没有排除啊，并没有排除其他各罪的帮助犯的成立。就像我刚才所说的啊，有个人抱着个孩子啊，让你给他做这个啊，这个这个啊亲子鉴定。那你知道这哥们是人贩子啊，所以卖孩子的一条龙服务啊。然后你只要买啊，我还可以帮助你上户口，因为可以证明啊，你跟这个孩子是有亲子关系，这就可以上户口。我给你一条龙服务。啊，那很明显，提供鉴定的这个机构，那既构成提供虚假证明文件罪，那其次呢又构成拐卖儿童罪的帮助犯啊，想象竞合啊，从一重罪就可以了。